0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看美国。美国在十二月十四号礼拜一的时候呢，美国五十个州加上哥伦比亚特区，它的总统选举人呢开始集会。要投下选举人票。我们晓得美国总统选举是间接选举。那间接选举上一次的美国大选投票呢？那当然是投的是各候选人，他投的获得多少张选举人票。那现在选举人呢？那或者选举人团呢？开始集会，然后要审视这个投票的结果，然后根据投票结果呢，他们投下他们的选举人票。那一般来讲呢，拜登的呃、嗯、当选应该可以在这次能够确认。只要他获得超过270张选举人票呢，就过了选举的一个当选的门槛。当选门槛呢，然后呢，这个票的投票的结果会送到首都华盛顿。首都华盛顿由副总统彭斯啊主持的国会联合会上呢，呃，正式宣布投票的结果。啊，这才在一月六号时候宣布这个投票结果呢，这才完成了这整个程序。那、啊、程序呢，川普也表示，如果选举人票最后投出来的结果呢是呃拜登赢，那么他说他愿意认输，离开白宫啊。但是他讲的话算不算话，这大家也也都在看。那可是就在十二月十四号之前呢，共和党这边支持川普的这些阵阵营里面也想还想做最后一搏啊。最博呢？所以12月1四号之前，我们发现，那德州啊就提出来，他就希望呢能够呃在几个战场州啊，那、这个投票结果好像有争议，啊争议他希望能够推翻乔治亚州、密西根州、宾州和 Wisconsin 四州这样两千万张选票，说的是无效。无效呢？那么18个州的呃检察长， 1 0 6名共和党的众议员表示支持这个诉讼。但是这案子送到最高法院呢？但是最高法院呢？那么驳回，不受理。不受理的理由就是你德州事实上没有权利啊，帮其他州提出这样的一个诉讼。本来川普呢，他最后在争的，在他任期最后呢，提名这最高法院大法官，把他所有的缺额补实了以后呢，那么一般人讲，川普是为他后来如果有选举诉讼呢，预作筹谋。因为川普把巴瑞特，嗯，那法官的，女性的大法官他，她的她不提名了，然后通过补时了以后呢，那么最高法院里面其实就是保守派占六个，自由派占三个，啊，那那应该好像应该支持川普啊，但事实上我发现并不是啊。那么大法官做到这个位置，他还有他一定的尊严和格调，他形式是独立的，啊，不管你是谁提名我，但是我根据我的这个法理啊、认知啊来得来独立的个判断。所以，这个美国三权分立啊，它展现出来的三权分立的三权分立的这个制度呢，其实这种还是很值得我们别的国家学习、满满钦佩的。当然，更看的是拜登这边呢，那么他在上礼拜也提出来了他内阁的一些新的呃人选，人选在上礼拜二呢，就是八号的时候呢，拜登提名黑人的将军，就是非洲裔美国的那将军奥斯 s t 呢，那么出任国防部长。如果奥斯汀能够获得国会这个参院通过的话呢，他将是第一个非洲裔的国防部长，那当然具有非常大的一个象征意义啊。那么，那么起码要对很多少数族裔啊，尤其对非洲裔美国人呢，是个很大的鼓舞啊。那他如果能够呃获得任命的话呢，他呢主要做什么呢？啊，因为他可以确保美国国家的安全，他协助新冠疫苗的分配。因为他过去做过中指部的这个指挥官啊，这是司令。那么中央指挥部呢，当时美国从伊拉克撤军的整个规划呢，都是奥斯汀是整个整个的拨划他参与，所以这个后勤的这个经验呢，其实有有助于他现在做这些这个新冠病毒的分配啊等等啊。另外，他可以呃恢复和同盟的国的关系啊，在气候变迁之下，美国的这个部队啊是怎么样的现代化了等等。啊，他应该都能够能够相当的胜任，但是问题是呢，美国的制度，国防部长必须是文人，文人领军，所以你这个军职的将军呢，你脱下军服退役之后呢，必须满七年才能够做这个文职的位置，可是 Austin 呢没有满七年，他才满四年。那怎么办呢？必须国会里面必须要通过说这条七年的规定呢，那么不适用在奥斯汀的任命案任命上，就把这个把这个限制取消了，他才能顺利就职啊。以前这个川普的时候呢，他当时第一个国防部长任命马蒂斯担任国防部长的时候呢，也是用这样的一个国会通过特别的宽容啊通融，然后在这条不适用，那马蒂斯也没有七年，那他就可以担任国防部长。那现在奥斯汀呢？就看呃民主党所控制的国会愿不愿意给民主党的这个总统给他这个开个方便之门啊？那么也许你放弃你自己的原则，但是开方便之门，让这个黑人呢能够顺利的出任，那么成为第一个非洲裔美国人的国防部长啊？就看看看看他是不是这样走。那另外一个任命呢，就是礼拜五。啊，我们关注的是礼拜五的时候呢，十一号的时候呢，那么呃，拜登呢任命那么戴奇啊担任美国贸易代表，那么一个就那么美国贸易代表署啊，那么代表美国对外谈判的贸易代表，戴奇是华人呐、啊，台湾出身啊，他的他在美国出生呢、啊，但他父母来自台湾。那来自台湾呢？那当然，他也是他的贸易律师出身呢、啊。他本身也在 USTR 美国贸易代表署里面担任过中国问题的首席顾问。他也会讲中文，也在大陆教过书啊。但是，但是他终究是美国人，就是两岸都在想说啊，戴奇会不会特别强硬啊？会不会对中国大陆会怎么样？其实都想太多，因为他就是美国人，他当然奉行的是美国的利益。美国利益，那他在这个贸易问题上呢？当然可能比现在的代表莱特海泽，那么也许图，也许他的方向不一样，但他更为积极，勇于认识。啊，他可以那么跟大陆要更多东西。而他说这个贸易本身呢，它其实不是目的，贸易是工具。那透过贸易呢，能够改善人的生活福祉啊等等，所以他有更积极正面的一个贸易政策的一个推动。好，这个、啊、我们看戴奇如果上来的话，那么中美的贸易战是怎么个打法啊？这是很值得关注的。第二块的新闻呢，我们看上礼拜四，上礼拜四呢，那么川普就宣布摩洛哥跟以色列建交。那么，川普呢？他的偏以色列没有错，但是他在任内有蛮多的外交突破啊。那么，帮以色列呢，事实上跟几个呃回教国家的建交了，比如说阿联酋、巴林、苏丹，现在是第四个摩洛哥，北非的摩洛哥。那摩洛哥为什么会同意跟以色列建交呢？因为美国拿着东西跟他交换，美国换什么呢？就是美国支持摩洛哥对西撒哈拉的一个主权。对美，摩洛哥一直想拿下西沙哈拉这块。西沙哈拉本来是西班牙的殖民地， 1 9 7 5年的时候呢，被摩洛哥兼并，但只兼并了三分之二，还有三分之一呢，它一直有个流亡的政府在搞独立。独立甚至摩洛哥的这个流亡的这个政府呢，啊，或者这个它独立的政府游击队一样，它它是跟这个呃呃跟呃这这西沙哈拉的这个游击队政府呢，跟摩洛哥打过仗。打了一仗， 1 9 9 1年的时候呢，停火，停火，但是这个问题一直没解决，啊，摩洛哥一直想正式的兼并这个西沙哈拉，把剩下三分之一的把它拿下来。那西沙哈拉它的这个流这个流亡政府呢，是谁在后面支持呢？阿尔及利亚，阿尔及利亚。所以现在美国同意摩洛哥，你真的完全并下了西沙哈拉的话，那这个独立就没望了。那那他后面的支持者阿尔及利亚能够同意这样的安排吗？阿尔及利亚跟美国也不错呀、啊，那他是怎么样的反应呢？啊，那如果说这个这个呃变成这个独立的部队，他说我不服，我还继续继续独立，于是西撒哈拉的战争就从又会再起。在其呢，美国一些分析家就指出来，这个北非的这个动荡不安呢，从利比亚开始啊，那么不管是尼日啦，或者是阿尔及利亚内部啦，甚至连西沙啦。这个都一动荡不安的话，就会两个问题啊，第一个会制造出很多难民，难民又会那么跨地中海，然后到欧洲去，又造成新的难民问题。然后第二个呢，如果一片动荡的话呢，又让呃伊斯兰国或让盖达组织又有了一个寄生在冲突之中扩张势力的一个机会，那这个又造成一个新的问题。而这个问题呢，拜登上来之后，他要考虑的外交问题其实已经很多了。这个西沙哈拉或摩洛哥方面的问题，其实不在他的优先顺序里面。可是，一下子如果又爆发了这个冲突的话，会不会一下让拜登的整个外交的这个这个程序啊，他的这个呃议程啊，整个又打乱了？啊，他变得必须先考虑北非这块地方了。所以，这个也是我们关注后面可能的发展。最后一个新闻呢，我们看礼拜天。上礼拜天的时候呢，美国官员呢在12月13号证实，就是俄罗斯的黑客呢大举入侵美国的联邦机构，然后结果那当然包括财政部啊，包括很多的 email 了、啊，包括这很很多的机构里面就在看现在有多少的机密曾经被俄罗斯拿走。那么，那么这个是美国人也承认，这是历年来哈、啊、或近五年来规模最大，而且呢最精致繁复的黑客的入侵。所以国土安全部一发现这事情，立刻进入紧急行动。立刻紧急行动，那么马上宣布联邦各单位赶快检查。那么他们本来很多用在一个一个软体啊，那用在这个太阳风他们的一个一个软体的监控的平台啊，这个也被骇客害了。那另外一个就是治安的公司，就火眼火眼公司的一些治安的这些资资料呢，也被害了啊，也也成为骇客攻击的一个对象。所以，很来负责治安的或者监控的这些平台，都反而变成黑客攻击的对象。所以，美国就非常紧张，非常紧张。那么，就要求他马上就切断跟这些太阳风啊，或咱们这,这些平台的这些连这些连接哈、啊，然后赶快希望把那个损害能够降低到降低到最小，最小呢？那么，英国的网络安全单位呢，也动员，因为他们也是跟火眼的治安公司关系密切。所以也在观察说后面会有什么样的一个发展啊？那么当然，这么美国呢，那么本来一一直防着俄罗斯。最早的时候，这防着俄罗斯会被干预到美国的选举。后来，美国治安单位的一些主管说没有，俄罗斯没有干预到美国的选举。川普还非常生气啊，说呢有，你们这些这些这个呃，故意讲没有。哎，现在也许没有干预到选举，但是确实大举入侵到美国联邦单位。那联邦单位是一个要马上止血，要能够把损害降到最低。另外想，这会不会又引发新的一个网络的战争，或网络安全单位会怎么样的重组啊？会对于整个治安问题，会整个全球的治安问题，会造成什么样的一连串连锁反应呢？啊，这个其实后面发展还有很多的可能性，也值得我们关注。所以大概上礼拜呢，三大块的新闻就为你分析到这里，我们下礼拜再见。